0: Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Guten Morgen, ihr Geliebten. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Amen. Danke, Vater, dass wir aus dir geboren sind. Und danke, dass dieser Muttertag ein Tag ist, an dem du uns auf ganz neue Art und Weise begegnen willst. Öffne du dich selber dein Wort, öffne unsere Herzen und rede zu jedem. Hier jetzt vor Ort oder auch später, wer auch immer sich das dann anhört. Vater, jeder soll berührt sein und mit hineingenommen werden in das, was dein Herz ist. Amen. Ich habe das kürzlich gehört, dass wir ja eigentlich die geliebte Gemeinde sind und nicht die liebe Gemeinde. Denn lieb, das ist ja so eine Definitionssache, aber bevor wir lieb sein können, sind wir erstmal geliebt. Ist das nicht schön? Und ähm, ich versuche das in meinen Sprachgebrauch aufzunehmen. Ähm, ja, Claudia hat es schon angedeutet, ganz bewusst habe ich heute die Muttertagspredigt. Ähm, wir saßen... Nicht, ich weiß gar nicht, vor ein paar Wochen zusammen, hatten so uns überlegt als, als Predigt- und Lehrteam, das, wie die Claudia das nennt, was wir jetzt gerade aufbauen, ähm, wie gehen die nächsten Wochen so weiter, was ist inhaltlich dran und vor allen Dingen, wer predigt wann und ich predige ja ganz gerne und hatte jetzt schon lange nicht mehr die Gelegenheit und dann dachte ich so, ach, mal gucken, wann die nächste Gelegenheit ist und die wäre im April gewesen. Und dann sagt Gott, ja, zwei Wochen später ist Muttertag. Das wäre doch was für dich. Ja, ich habe so ein gemischtes Gefühl, sagen wir es mal so, wenn es um Muttertag geht. Ähm, ich bin nicht so ein Muttertagsfan, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da so, ich weiß nicht, dieses einmal im Jahr muss das sein und dann. Ähm, dann ist halt so eine gewisse Erwartungshaltung und meistens, wenn es Erwartungshaltungen gibt, das kennt man auch von Weihnachten, gibt es vorher Streit und dann denke ich so, ja toll, also das war es jetzt auch nicht. Und was ich so in den letzten Jahren, also in den Vor-Corona-Jahren festgestellt habe, es gibt viele Frauen, die sehr bewusst an Muttertag nicht in die Gemeinde gehen. Frauen, die sehr gerne Mutter wären und es nicht sind. Und ich finde das ganz, ganz schrecklich, wenn dieser Tag dazu führt, dass Menschen sich ausgeschlossen fühlen. Und ähm, das ist das, was mich so immer bewegt, wenn so es um Muttertag geht. Und ich dachte, boah, jetzt soll ich auch noch drüber predigen. Dann musst du aber irgendwie die gute Botschaft dahinter haben. So ist es ja meistens, wenn Gott etwas rausholt. Und ähm, das hat er, keine Sorge. Ich gucke also ein bisschen darüber, da ist ein wenig dunkel. Vielleicht kann die Technik da etwas Licht machen oder da. Ich weiß nicht, wo das Licht angeht. Ähm, ich habe immer mal so ein paar Bibelstellen und ich finde es einfach gut, wenn man mitgucken kann und mitlesen kann. Dann, also für diejenigen, die eine Bibel dabei haben. Übrigens ist das eine gute, gute, gute Angewohnheit, was ich von einer sehr starken geistlichen Mutter übernommen habe, und zwar von Angela Bola, ähm, eine Frau, die mit ihrem Mann zusammen. In der Prophetenschule sehr sehr aktiv waren, hier viel mit aufgebaut haben und sehr viel ähm, über Mutterschaft, Vaterschaft, Elternschaft reingesprochen haben. Und eine Sache, die ich von Angela Bola gelernt habe, ist: Nimm immer deine Bibel mit. Ähm, sollten wir uns wirklich angewöhnen. Ähm, sie sagt immer: Sie sind ja viel unterwegs auf der ganzen Nein, ich habe da ganz schnell. Aber in Europa, in vielen Ländern, die sagen, das Land, wo am wenigsten Leute die Bibel dabei haben, ist in Deutschland. Ist das nicht erschreckend? Ähm, also vorhin hatten wir es auch gehört. Lies das Original. Nimm das Buch. Nimm das Buch mit. Eins unserer Kinder hatte immer mindestens drei Bücher in der Tasche. Drei. Eins, was man gerade liest. Dann, wenn das Buch fertig ist, braucht man ja gleich das Nächste, was man liest. Und weil man sich noch nicht entscheiden kann, welches das Nächste ist, nimmt man schon mal zwei Bücher mit. Ähm, macht das mal mit der Bibel. Nehmt die wirklich mit. Ähm, so, das stand nicht in meinem Konzept. <lacht> <lacht> ähm. Es gibt so eine Frage, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt. Nämlich, wenn ihr die Möglichkeit habt, jemanden aus der Bibel zu treffen und mal zu befragen, welche Person wäre das? nicht, also, habt ihr euch da mal Gedanken gemacht, welche Person aus der Bibel ihr unbedingt mal treffen oder sprechen möchtet? Da gibt es viele das gibt's, ja, ich habe auch sehr viele, aber eine, die mich brennend interessiert und die ich wahnsinnig gerne interviewen würde, ist die Eva. Jetzt habe ich schon gemerkt an der Reaktion, mh, die hat man so gar nicht auf dem Schirm. Ähm, die Frage ist, warum die Eva? Ähm, für mich ist das so völlig, mh, oder andersrum, als ich Mutter wurde, also sorry, ich kann es nicht rauslassen, ich bin selber Mutter und soll über Mutterschaft reden, dann kommt natürlich auch die eigene Erfahrung rein. Aber als ich Mutter wurde, habe ich mich so gefragt, wie geht das eigentlich? Wie macht man das so mit Mutterschaft? Ähm, wir waren kurz vorher in Indien und ich bin zur Entbindung nach Deutschland gekommen und lebte dann im Hause meiner Mutter ähm, also wir hatten getrennte Wohnungen, okay. Aber sie war in der Nähe und ich konnte einfach ganz viel von ihr lernen. Ähm, dann kommen Hebammen, heißt ja heute Entbindungspflegerin. Ist, ja, damit auch Männer das werden können. Ähm, ah, ich glaube, ich komme irgendwie gleich nochmal auf diese Gender-Sache. Ähm, also Hebammen sind Frauen, die anderen Frauen beibringen, wie man Mutter ist. Und ähm, ich habe das sehr von meiner Mutter gelernt. Am deutlichsten wurde mir das, als wir das erste Mal mit unserem damals ähm, fünf Monate alten Kind, also mit, mit dem ersten Enkelkind nach Indien geflogen sind, haben das unseren, oder meinen Schwiegereltern, also Reus' Eltern auch ähm, unseren, natürlich unser Kind vorgestellt. Und meine Schwiegermama, eine Seele von Mensch, die hat alles angefangen, was man als Mutter dann machen kann. Und ich hatte mein deutsches Schema. Fünf Monate, man soll die Kinder sechs Monate stillen und dann wird Beikost zugeführt und dann muss das nach Schema passieren und ich hatte Sachen mitgenommen und dann fing meine Schwiegermutter an mit rohem Eigelb. Ja, oh, genau. Alle deutschen Mütter so, oh, das geht gar nicht. Und meine Schwiegermutter das ist das Normalste hier. Ich habe das kürzlich meiner Schwägerin erzählt. Sie kannte diese Story nicht. Ich sagte, ja, ja, völlig klar. Das ist immer so halb gegartes ähm, Eigelb, dass es noch ein bisschen flüssig ist. Aber wir haben hier halt auch sehr gute Eier. Und ich habe zu meiner Schwiegermutter gemacht. Oh, sorry, das kann ich meinem Kind nicht geben. Und sie so, ja, aber meine Töchter haben das auch gemacht. Und da ist irgendwie sowas passiert. Da habe ich gesagt, weißt du, Mami, Deine Töchter machen das so, weil die das von ihrer Mutter so gesehen haben. Ich mache das so, wie ich es von meiner Mutter gesehen habe. Ich kann das nur lernen, wie ich es von meiner Mutter gelernt habe. Und da habe ich so angefangen zu überlegen, wer war eigentlich Evas Vorbild? Von wem hat die Eva das gelernt? Also alle Frauen, stellt euch mal vor, ihr... Ihr seid die Eva und es war noch nie vorher eine Frau schwanger und auf einmal bist du schwanger. Und all das, was wir heute nachlesen in, in Heftchen und im in, in Internet und bei der Frauenärztin uns erklären lassen, war die Eva die Allererste. Auf einmal bewegte sich da was in ihr. Auf einmal hatte sie Wehen. Und sie war echt die Erste, die Wehen hatte. Steht nämlich in der Bibel. Unter Schmerzen sollst du deine Kinder gebären. Die Eva war die Erste. Und die hatte auch die er als erstes Kinder, die sie stillen sollte. Jungs, die sich gestritten haben. Und wir lesen eigentlich nur zwischen, Eva hat Kinder gekriegt und Adam und, äh, und Kain und Abel haben sich gestritten die, ich weiß nicht, 15, 20 Jahre oder so, die dazwischen liegen, dieses wie, wie zieht man eigentlich Kinder auf, steht gar nichts drin. Und ich habe dann gesagt, boah, ich will die Eva fragen, wie sie das gemacht hat. Und dann hat Gott die Antwort gegeben und hat gesagt, sie hat es von mir gelernt. Sie hat das von mir. Denn Eva ist die erste und einzige Mutter, die mit Gott gewandelt ist. Die ihn wirklich gesehen hat, von Angesicht zu Angesicht die mit ihm geredet hat. Und da ist mir wirklich so eine völlig neue Dimension aufgeplatzt. Es gibt ein Mutterherz Gottes. Das Mütterliche, das hat die Eva in, in Gott gesehen. Wir reden überwiegend von Gott, dem Vater. Und deswegen soll es heute mal darum gehen, um dieses Mutterherz Gottes. Was ist das Mütterliche an Gott? Ich habe dann zwischendurch den Reu gefragt, ist das eigentlich blasphemisch, so zu reden? Da sagt er, nee, 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 es ist das okay. Ähm, ich habe mich dann so ein bisschen belesen. Es gibt tatsächlich auch Autoren, die vor mir über das Mutterherz Gottes sogar geschrieben haben. Es gibt Lieder dazu. Aber es ist halt ein Thema, über das sehr, sehr wenig geredet wird. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir das Mütterliche in der Gemeinde wieder ein bisschen herausholen. Denn Deutschland braucht nicht nur die Väter, sondern braucht auch die Mütter. Und ähm, ich habe am Anfang gesagt, es gab so viele Fra oder gibt viele Frauen, die gerne Mütter wären und die werden dann schnell so ein bisschen abgespeist mit naja, aber du kannst ja geistliche Mutter sein. Ähm, das stimmt. Und es gibt Frauen, die das sehr 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 tragen. Aber bevor sie dahin kommen, dass sie wirklich geistliche Mütter sind, gehen die häufig durch tiefe, tiefe Täler und brauchen Heilung. Und ich glaube, diese Heilung finden sie nur im Mutterherz Gottes. Sonst kannst du Mutterschaft nicht le leben. Und dann bekommen sie auch einen Titel Mutter, zum Beispiel Mutter Teresa. Als ich das erste Mal in Indien war, am ersten Wochenende starb äh, Lady Diana. Die Zeitungen waren voll, aber das war Sensation. Und reißerisch. Genau eine Woche später starb Mutter Teresa. Die Zeitungen waren leergefegt von Lady Di, spielte keine Rolle mehr. Es ging nur noch um Mutter Teresa. Egal welches Fernsehprogramm du angeschaltet hast, Zeitungen, alles. Und eine Nation hat um eine Mutter getrauert. Und Indien hat dieser Frau den Titel Mutter gegeben den hat sie nicht sich selber ausgesucht. Sie ist dahin gegangen, um den Menschen zu dienen. Sie wurde von anderen dann zu einer, Mutter, ähm, zu einer Mutterfigur und hat diesen Titel, ein, einen Ehrentitel eigentlich bekommen. Und eine Nation hat getrauert. Das kann man wirklich sagen. Ich, ich war zutiefst bewegt. Ich habe die Sprache im Fernsehen nicht verstanden, aber ich habe gemerkt, wie Menschen auf der Straße sind und, und getrauert haben. Indien ist eine Nation, wo Trauer gezeigt wird. Es hat mich sehr bewegt. Und ich glaube, auch diese Frau konnte Mutterschaft erst dann leben, als sie Heilung erlebt hat. Und deswegen möchte ich mit euch so ein paar Dinge mal überlegen. Was ist eigentlich eine Mutter? Was macht Mutterschaft aus? Wo sehen wir das in Gott? Ähm, da habe ich so verschiedene Punkte. Und diese Auflistung ist mit Sicherheit nicht vollständig. Deswegen dürft ihr euch das gerne auch selber weiter bewegen. Mit euch schwanger tragen, das ist nämlich schon der erste Punkt. Eine Mutter ist jemand, die schwanger ist. Mutterschaft fängt nicht an, wenn das Baby geboren ist, sondern fängt mit der Schwangerschaft an. Da fängt an, sich eine Mutter zu entwickeln. Ähm und wir reden hier auch immer etwas, man geht mit etwas schwanger, man muss etwas zur Geburt bringen. Ähm, auch das ist heute schon angeklungen. Ähm, etwas, was einen bewegt. Und ich muss sagen, dieses Thema Mutterherz Gottes bewegt mich jetzt so die letzten paar Wochen schon. Und ich merke da, da wächst sowas und ich merke auch, das ist noch nicht fertig. Und ich glaube, jeder von euch hat irgendetwas, mit dem ihr schwanger geht. Ähm wenn wir sagen, Gott ist das Original, dann müssen wir gucken, wo ist Gott denn schwanger? Ähm, Ein Vers habe ich ganz am Anfang gelesen, nämlich jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Wir sind aus Gott geboren. Das können wir uns vielleicht nicht so richtig vorstellen. Ähm, das, was ich jetzt gelesen habe, das steht im ersten Johannesbrief. Aber wenn wir ganz, ganz, ganz an den Anfang der Bibel gehen und ich ich denke, die, ihr kennt eigentlich die Stelle, die wird auch oft zitiert. Da heißt es, der Geist Gottes brütete über den Wassern. Das, was vielen nicht bewusst ist, ist, dass das Wort Geist, Ruach, im Hebräischen eine weibliche Endung hat. Dieses H am Ende von dem Ruach, das ist ein, ein Hinweis darauf, dass es die, die feminine, grammatikalische Form ist. Sprich, in dem Ruach ist etwas Weibliches. Ich werde da heute noch ein paar Mal drauf zurückkommen. Das heißt, dieses über etwas schweben, über etwas brüten, dieses etwas ähm, in sich bewegen, das ist zutiefst etwas Göttliches. Und dieser Moment, mit etwas befruchtet zu sein, das ist etwas zutiefst Göttliches. Und ich bin überzeugt davon, dass hier mindestens fünf Leute sitzen, die mit irgendetwas befruchtet wurden, irgendein Gedanke, den Gott in dich hineingelegt hat. Und dieser Gedanke und dieses, diese Sache ist in dir gewachsen und ist gewachsen und ist irgendwie noch nicht zur Geburt gekommen. Interessanterweise, als wir vorhin vor dem Gottesdienst gebetet haben, ging es irgendwie auch darum, irgendwie, es muss jetzt was Neues durchbrechen und wir hatten es jetzt schon ein paar Mal Frühling und das ist neues Leben. Und er erzählte Sigmar etwas sehr Interessantes aus der Tierwelt. Ähm, er sagte, das ist ähm, beim Rehbild so, aber es gibt wohl auch andere Tiere, ähm, dass wenn die mit etwas befruchtet sind, dass dann es manchmal zu einer sogenannten Keimverzögerung kommen kann. Sprich, die Umwelt, die, die Situation drumherum ist noch nicht so ideal, dass etwas geboren werden kann und deswegen kommt es zu einer Verzögerung dieser Schwangerschaft und das, was zur Geburt gebracht werden soll, bleibt stehen. Oder stecken. Es bleibt einfach da, ohne sich weiterzuentwickeln und, nicht zur Geburt gebracht, und wird nicht zur Geburt gebracht. In der Tierwelt ist der Hintergedanke, dass das, dass das Jungtier zu einer Zeit geboren wird, wenn die Umweltfaktoren einfach ideal sind. Nicht zu früh, dass irgendwie noch zu kalt ist oder dass der Frühling noch nicht so eingesetzt hat, dass die Futtersuche schwierig wird, sondern wirklich zu einem Zeitpunkt, wo es ideal ist. Und wir haben uns da, wir hatten ja echt nur drei Minuten noch. Wir hatten uns da ganz kurz zu ausgetauschen. Ich habe gesagt, wenn ich darf, baue ich das in die Predigt ein Sigma nickt, ich werde dich gleich noch mal zitieren Sigma Die Frage ist: gibt es bei uns nicht auch immer wieder Leute, die mit etwas schwanger sind, die irgendetwas in sich bewegen, die genau wissen, da ist was und aus irgendwelchen Gründen kam es zu einer, Keimverzögerung, zu einer Verzögerung, dass es weiter wachsen kann und zur Geburt gebracht wird. Manchmal sind die Sachen wirklich äußere Umstände. Also es gab eine massive Keimverzögerung durch Corona. Ganz viel von dem, was eigentlich reif war, was zur Geburt gebracht werden sollte, konnte das auf einmal nicht mehr, weil die äußeren Umstände das einfach nicht zugelassen haben. Und ich glaube, ganz viel von damals steckt immer noch fest. Und ich frage mich, ob es nicht nötig ist, dass wir das wieder neu beleben, dass es weiter wachsen kann dass wir Gott bitten, da wo Dinge hängen oder stecken geblieben sind, belebe das doch neu, dass es weiter wächst, dass es endlich zur Geburt kommt, dass ich endlich in meine Bestimmung komme. Manchmal sind auch die die Dinge von innen heraus, so dass man es eigentlich, also aus, aus sich selber, ähm, so dass etwas nicht zur Geburt gebracht werden kann. Jede Hebamme wird das bestätigen, dass wenn Frauen sehr ängstlich sind ähm, oder Frauen, während der Schwangerschaft schädigende Dinge tun. Dass das Auswirkungen hat auf das Ungeborene, ist ja völlig klar. Alkohol und, und ähm, Tabak sind so die zwei bekanntesten. Aber es gibt viele, viele andere Dinge, was heute auch ähm, teilweise bis in, ins Erwachsenenalter geht, dass man von einem Geburtstrauma spricht oder von einem Trauma der Mutter während der Schwangerschaft. Möglicherweise hast du selber Dinge erlebt, Du wolltest irgendwie voll durchstarten und dann kam irgendetwas, irgendein schräger Satz oder du hattest Angst vor deinem eigenen Mut und auf einmal ist etwas stecken geblieben in dir. Gott ist ein Gott, der etwas zur Geburt bringen will. Wenn der etwas in dich hineinlegt, dann will er auch, dass das zur Geburt kommt. Er will nicht, dass das endlos wächst und wächst und dann stecken bleibt und du dann darunter leidest. Sondern wenn Gott etwas befruchtet, dann hat er einen Plan, dass nämlich etwas völlig Neues, das, was es vorher noch nicht gab, entsteht. Das ist das Kennzeichen von Schwangerschaft, das neues Leben. Ein Leben, was es noch nie zuvor gegeben hat, entsteht. Für die, die es nicht wissen, wir haben vier Kinder. Als ich mit dem vierten schwanger war, dachte ich, boah, wir haben drei so verschiedene, was soll der vierte jetzt noch bringen? Also <lacht> der ist noch mal völlig anders. Ich habe nur gedacht, wie naiv kann man eigentlich sein? Also jeder ist sowas völlig, völlig Neues und gleichzeitig zeigen alle irgendwie so ein bisschen was von Vater und Mutter, wo ich dann denke, so, oh, das hätten sie jetzt nicht übernehmen müssen, aber es sind sie halt. Ich trage ja auch Kennzeichen von meinen Eltern. Und das Beste ist, wir tragen Kennzeichen von Gott, wenn wir aus ihm geboren sind. Das ist doch überhaupt das Genialste. Also eine Mutter ist jemand, die Leben gibt, die etwas, die ein, ein, ein Umfeld schafft, in dem etwas zur Geburt gebracht werden kann. Und wenn wir wirklich bis zum Buchstaben das durchbuchstabieren, Leben geben, dann heißt es, jemandem Jesus geben. Jesus sagt von sich, ich bin das Leben. Das ist der tiefste Sinn von Mutterschaft und das ist der tiefste Sinn von dem, was Gott macht. Er möchte neues Leben geben, neues Leben schaffen oder Leben, Menschen neu beleben. Ein tiefes Kennzeichen, was wir aus dem Mutterherzen Gottes uns als, als Grundgedanke mitnehmen können. Leben, neues Leben schaffen. Eine zweite Sache aus dem Mutterherzen Gottes habe ich von einem meiner Kinder gelernt. Ich habe vor einigen Jahren hier in der, im Rahmen der Prophetenschule ähm, eine Lehreinheit übernommen. Da ging es um geistliche Mütter in der Bibel. Und ich dachte, boah, jetzt rede ich für die Prophetenschule. Das muss jetzt... Top sein. Also man muss ja immer irgendjemanden zitieren und so und dann sucht man so in irgendwelchen, heute ist es Wikipedia, aber sonst, wie wer guckt, nach irgendeiner super Definition. Ich fand sämtliche Definitionen von Mutterschaft ein bisschen hölzern und dann dachte ich, ich habe zu Hause vier Experten sitzen, ich frage die. Dann saß ich also so beim Abendessen, ich weiß, Roy war nicht da, wahrscheinlich hatte er Nachtdienst ich dachte, gute Gelegenheit, jetzt frage ich vier Kinder, sagt mal, was ist denn eigentlich eine Mutter? Und ähm, häufig ist ja so, wenn vier zusammensitzen, da gibt es so eine gewisse Gruppendynamik. In der Regel gibt es immer so ein, zwei, die sehr schnell sind mit Antworten. Die anderen, die warten immer mal ab, was die anderen so sagen. Und jetzt waren also die beiden Kinder, die eigentlich immer eine Antwort haben, die waren auf einmal ruhig, weil die gedacht haben so oh, 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 jetzt müssen wir eine richtig gute Antwort geben. Die Mutter fragt, was eine Mutter ist. Und die anderen zwei, die sich darauf verlassen, dass die immer eine Antwort haben, also dass sie ja nicht antworten müssen, weil immer jemand anderes schneller ist, die dachten dann so, oh, es ist ruhig. Und dann sagte eins meiner Kinder, und das hat mich zu Tränen gerührt, sagte, eine Mutter ist diejenige, die einen tröstet. Und das hat mich in dem Moment so umgehauen, es tut es immer noch. Weil in meiner Wahrnehmung, die Mutter immer diejenige ist, die schimpft. Oder die immer irgendwie versorgt, das muss jetzt laufen, das muss jetzt laufen. Die also viel organisiert und macht. Und dann heißt nein, deine Mutter ist diejenige, die tröstet. Und das bewegt mich immer noch, zutiefst. Denn Gott sagt von sich, und für die, die es mitlesen wollen, Schlagt euch auf, unterstreicht es euch, weil das ist so ein Schlüsselvers in, in einem ganz mega dicken, wichtigen Buch der Bibel. In Jesaja 66, fast am Ende des Buches sagt Gott, wie einen seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. 66 Kapitel lang in diesem Buch geht es darum, dass es dem Volk Israel richtig schlecht geht. Die sind in der Trübsal, die gehen durch Krieg, die gehen durch die der Tempel ist zerstört, der zentrale Ort, wo sie Gott begegnen konnten. Die wurden verschleppt nach Babylon und immer und immer wieder heißt es in diesem Buch: Ich bin da, ich ermutige euch, tröstet, tröstet mein Volk. Und wirklich fast am Ende dann, wie einen seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen mit dem Wort Trost beschäftigt. Trost ist nicht irgendwie das Kind, das ist hingefallen, Knie aufgeschlagen, machst du mal ein bisschen Pusten, Pflaster drauf, Küsschen und du spielst weiter. Das funktioniert. Es funktioniert wirklich. Also ich glaube, das habt ihr alle schon erlebt, ne? Kleines Auer, Pusten, Küsschen, alles gut. Aber das ist nicht Trost. Das, das, ist, das ist Trösten. Das ist auch wichtig. Aber der Trost, den Gott gibt, der geht viel, viel tiefer. Der ist existenziell, der ist lebensverändernd. Ein transformierender Trost. Trost im, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, im, im Hebräischen, beinhaltet Ermutigung, Erbarmen. Trost spricht immer etwas mit äh, aus, wo es ums Durchhalten geht. Geduld. Trost ist keine Sache, die irgendwie schnell geht, sondern Trost geht tief, geht richtig, richtig tief. Tief. Das Wort für Erbarmen und Barmherzigkeit ist Rachamim und ist auch ein weibliches Wort und ist ganz eng verknüpft mit dem Wort für den Mutterschoß oder die Gebärmutter Rechem. Erbarmen und Barmherzigkeit sind weiblich. Der Trost Nacham hat ebenfalls eine Weib, einen weiblichen Anklang, aber in diesem Naham steckt auch etwas wie Naba. Und Naba, alle aus der Prophetenschule kennen das Wort, das ist das prophetische Wort. Es gibt in der Apostelgeschichte eine ganz kurze Stelle, da heißt es von Barnabas in Klammern, dem Sohn des Trostes. Das heißt ein... Der, man könnte auch Sohn der Propheten übersetzen. Das heißt aber, Trost und Prophetie gehören zusammen. Und jetzt überlegt euch mal, welche Worte ihr des Trostes bekommen habt. Trostworte sprechen in euer Leben, sprechen in eine Zukunft hinein. Das ist das, was Gott macht. Und das ist zutiefst aus dem Mutterherzen Gottes. Das ist das, was eine Mutter macht. Die spricht hinein in das Leben von ihren Kindern. Du wirst das schaffen. Ja, das ist Mathe halt richtig Mist gelaufen. Aber wir arbeiten dran. Du siehst das. Wir werden die Ergebnisse erzielen. Trost ist zutiefst aus dem Mutterherzen Gottes. Und da will ich den Sigmar von letzter Woche zitieren. Er hat von einer Amme gesprochen, dass jeder von uns irgendwie so eine geistliche Amme ähm, hat oder braucht, die in unser Leben spricht. Amme ist nichts anderes als eine Ersatzmutter. Eine Mutter, die in unser Leben spricht. Eine Mutter, die uns an Mutterstelle annimmt. Also eine Amme war halt diejenige, die die Kinder von anderen Leuten mitgestillt hat oder da hineingesprochen hat. Und ich habe dann so überlegt, welche Ammen gab es im, im Leben unserer Familie. Eine meiner Ammen in der Hinsicht ist tatsächlich meine Godi. Godi, für die, die es nicht verstehen, das ist die Patentante. Gott Mother, meine geistliche Mutter, eine Person, die, die sich dazu entschieden hat, für mich eine geistliche Mutter zu sein, die in mein Leben hineingesprochen hat. Und ganz viel aus, aus diesen Dingen weiß ich noch. War übrigens auch eine Bäuerin. Ja, <lacht> so wie die Amme vom Sigma. Unsere Kinder hatten eine Amme in der Schule, eine Grundschullehrerin, die wirklich in das Leben unserer Kinder hineingesprochen hat. Drei meiner Kinder hatten das Vorrecht, von dieser Frau unterrichtet zu werden, die immer und immer wieder gesagt hat, machen sich keine Sorgen, der geht seinen Weg. Ich saß kürzlich bei uns in der Praxis mit einer Frau aus, unserer, aus unserem Dorf zusammen und die sagte dann, Also ihre Kinder gingen mit meinen Kindern in dieselbe Klasse, hatte also auch zweimal diese Lehrerin. Und diese Lehrerin ist verstorben. Sehr, sehr tragisch vor zwei, drei Jahren. Und sie sagte, wenn mein Sohn sein Abi schafft, nehme ich den und fahre mit ihm ans Grab von dieser Lehrerin und sage ihr, die Worte, die sie gesprochen hat über dem Leben von meinem Sohn, sind wahr geworden. Jeder von euch ist berufen, eine Amme zu sein eine geistliche Mutter zu sein, jemand zu sein, der tröstet. Und wenn die Männer sagen, ich kann mich da nicht mit identifizieren, dann identifiziere dich mit Barnabas, dem Sohn des Trostes. Ich habe vor vielen Jahren eine Predigt gehört. Viele heißt 17, 18 Jahre vielleicht. Ich weiß nämlich noch, wo wir da waren. Und da habe ich zu Gott gesagt, boah, das will ich auch sein. Ich will auch so jemand sein, der Trost gibt und habe das in dem Moment überhaupt nicht verstanden. Aber es hat so tief zu meinem Herzen geredet und das ist so tief Mutterschaft. Erinnert ihr euch, ich habe vielleicht vor einer Viertelstunde gesagt, der Geist Gottes, der über den Wassern schwebt, hat eine weibliche Endung. Wie oft heißt im Neuen Testament, der Heilige Geist ist unser Tröster, Jesus sagt, ich muss gehen, damit der Tröster kommen kann. Das verschwindet in unserer Sprache, weil in unserer Sprache fast alles, was mit Gott zu tun hat, männlich ist. Der Tröster. Aber da steht wirklich, da kommt eine Person, die tröstet. Vielleicht trifft es das eher, die Person, die tröstet. Denn Trost kommt zutiefst aus dem Mutterherzen Gottes. Ich habe noch ein paar Punkte, aber ich glaube, an der Stelle will ich erst noch so zwei, drei Sätze zu deiner eigenen Mutter sagen. Vielleicht sagst du, es ist alles schön und gut, aber ich kann mich damit einfach nicht identifizieren, weil meine Mutter ganz anders war. Die hat mich nicht getröstet. Das war so eine harte Frau. Oder du sagst vielleicht, ich kenne meine Mutter nicht, die hat mich nicht geboren. Die Frau, bei der ich aufgewachsen bin, das war jemand anderes. Ich glaube, deswegen ist Muttertag auch für viele so ein schwerer Tag, weil Mutterschaft auch manchmal so glorifiziert wird und wir es anders erlebt haben. Wenn, wenn das wirklich bei dir so ist, dass du sagst, ich habe so ein großes Problem mit meiner Mutter, das ist, ich habe so ein verletztes Herz von meiner Mutter, dann glaube ich, gibt es für dich nur einen Ort, wo du Heilung und Trost finden kannst. Und das ist tatsächlich das Mutterherz Gottes. Denn das, was du durchmachst und was dich bewegt, wenn es um deine Mutter geht, das wird das Vaterherz nicht verstehen. Da braucht ein Mutterherz. Wie gut, dass Gott ein Vaterherz und ein Mutterherz hat. Gott hat ganz am Anfang den Menschen als Mann und Frau in seinem Bilde geschaffen. Ich glaube ja, dass der Adam an Anfang, das heißt ja Mensch, beides war. Er hat das komplette Ebenbild Gottes getragen als Mensch das Männliche und das Weibliche. Und hat dann gesehen, es gab bei allen Tieren männlich und weiblich und er brauchte das auch. Und deswegen hat Gott ihm etwas aus seiner Seite herausgenommen. Da steht nicht, also da steht Rippe, man kann es als Rippe übersetzen, aber dasselbe Wort, das kommt noch ganz, ganz häufig in der Bibel vor und wird ganz häufig mit Gemach übersetzt. Oder etwas, ein, ein, ein Seitenbrett, etwas, was stabilisiert, ein ganz eigenes Gemach. Und dann heißt es in der Bibel nicht, dass Gott die Eva schuf. Das hieß, es wäre ja etwas Neues. Sondern er nimmt etwas aus dem Adam heraus und baut da draus die Eva. Da steht wirklich bauen. Lest mal in eurer Bibel nach. Ansonsten geht in einen Urtext mit hinein. Das heißt, etwas, was schon da war, nämlich das Mütterliche, das Weibliche, da draus baut er die Eva. Und auf einmal haben wir Gott, der den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat, sehen wir, wie Gott Mann und Frau da draus macht. Und Gott trägt das Gesamte in sich. gleich nochmal auf, auf eure Mütter zurück. Der dritte Punkt ist, eine Mutter bereitet aufs Leben vor. So ist der Idealfall. Der Vater macht das auch, aber der Vater bereitet auf andere Dinge vor. Eine Mutter auf ihre Art und Weise. Und da gibt es ein wunderbares Bild, das ist... Ähm, der Mose singt darüber das ist in 5 Mose 32 und auch da haben wir es wieder die männliche Form wie der Adler sein Nest aufstört aber es ist die Adlerin kann man das so sagen die Adlermutter also wie ein Adler sein Nest aufstört und über seinen Jungen schwebt seine Flügel ausbreitet sie aufnimmt und sie trägt auf seinen Schwingen so leitet der Herr allein also er bezieht es, Mose bezieht das auf sich, aber so ist Gott. Und wir haben schon oft über das Bild vom Adler gesprochen, wie dann ein Adler die Jungen erst beschützt und dann aber so auf die Schwingen nimmt und dann aus dem Netz wirft, damit die Jungtiere ein bisschen flattern und fliegen lernen und wenn sie es nicht schaffen und dann taucht sie unten drunter durch und hebt sie wieder mit den Schwingen hoch. Hier steht der Adler, aber es ist die Adlermutter, die das macht. Ähm, eine Mutter bereitet auf das Leben vor und dazu gehört auch Korrektur. Das ist so etwas, das hat man nicht ganz so gerne, ähm, aber das ist wichtig. Das ist so wichtig. Wir haben gestern Abend, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf kamen, am, am Tisch, es ging natürlich um die Predigt, aber irgendwie kamen wir dann auf das Thema deine Mutterwitze Kennt ihr die? Ihr wollt die nicht kennen. Wenn du sie nicht kennst, danke. Und seid dankbar. Ähm, das ist zutiefst respektlos. Die Annemarie hat dann gegoogelt und gesagt, Mama, ich kann die nicht mal vorlesen. Ich halte die nicht aus. Es ist irgendwie so eine, so eine Phase. Meistens sind das irgendwelche Knirpse, ich sag mal so zwischen 10 und 14 vielleicht, die das cool finden. Stimmt die Altersgruppe? Keine Ahnung. Also ich bin sehr dankbar, dass unsere Kinder das nie gemacht haben. Aber ich habe das... Also das ist, der Erzähler, deine Mutter ist so und dann, ja, aber deine Mutter ist so und deine Mutter ist so und dann gehen sie heim und dann setzen sie sich zu der Mutter an den Tisch und lassen sich noch Nachtisch geben und so. Ich glaube, vielen ist die Dimension nicht bewusst, vielen Kindern. Aber deine Mutterwitze sind zutiefst, zutiefst böse weil ein ganz schlimmes Mutterbild gezeichnet wird. Und es ist dringend nötig, da Korrektur reinzubringen, zu sagen, nee, das geht nicht. Ich bin sehr dankbar, dass meine Kinder ganz häufig in ihrer Altersgruppe gesagt haben, sag mal, ey, wie redet ihr über eure Mutter? Geht's noch? Und das geht nur, weil, weil unsere Kinder von uns etwas vorgelebt bekommen haben und, und halt auch Korrektur erfahren haben. Und Korrektur ist nicht immer schön für beide Seiten. Korrektur ist häufig schmerzhaft. Mir macht das auch keinen Spaß, Kinder zu korrigieren, wenn sie völlig schräg laufen. Ähm, aber es gehört dazu. Und dieses aus dem Nest werfen und wieder auffangen und trotzdem da zu sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir als Eltern Kindern mitgeben können. Egal, was passiert, wir sind da. Egal, zu welcher Uhrzeit, egal welcher Ort, wir sind da. Denn das ist Gottes Herz. Er ist da. Er ist immer da. Und er fängt uns auf. Ein Punkt, das führt nämlich gleich zu dem nächsten Punkt. Ein Punkt, wo irdische Eltern häufig versagen, steht im Psalm 27. Dieser Vers hat mich über Jahre durchgetragen, als es in unserer Familie fast nicht zu ertragen war. Psalm 27, Vers 10. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Man kann das in mehrerer Hinsicht verstehen. Vater und Mutter werden uns irgendwann verlassen. Die werden irgendwann nicht mehr da sein. Aber manchmal entscheiden sich Eltern, uns hängen zu lassen, uns zu verlassen. Wir hatten das selber in, in meiner Familie, dass wir über mehrere Jahre keinen Kontakt hatten zu meinen Eltern. Und das war hart. Das war sehr, sehr hart. Und Gott hat gesagt, aber ich werde dich nicht verlassen. Niemals. Nie, nie, niemals. Nichts kann dich aus meinem Herzen reißen. Gar nichts. Nicht mal du selber. Selbst wenn wir sagen, wir hauen ab von Gott, er wird uns nicht verlassen. Er ist immer da, selbst wenn wir es nicht wahrnehmen. Und da ist es so wichtig, dass wir Gott als den treuen Tröster erleben. Als derjenige, der immer an unserer Seite ist. Und ich glaube, genau deswegen gibt es Hoffnung für diejenigen, die die ein völlig zerbrochenes Verhältnis zu einer Mutter haben. Ich glaube nur nur dort und an keiner anderen Stelle. Und wenn dich das betrifft, dass du sagst, meine Mutter hat mich so tief verletzt oder meine Mutter war für mich nicht da oder ich, ich bin eigentlich ein Kind, das sich mutterlos fühlt. Möchte ich jetzt etwas machen, was stellvertretend für deine Mutter ist. Ich stelle mich stellvertretend hin als Mutter und sage, es tut mir leid. Es tut mir leid, was deine Mutter dir angetan hat. Und ich möchte dich einladen, dass du zurückkommst zum Mutterherzen Gottes und dich darauf einlässt. Und ich weiß, das ist hart. Die Ingrid hat es vorhin schon dargestellt. Nimm die Gelegenheit wahr und sag, ich brauche das. Ich muss Heilung erfahren, sonst kann ich in meinem Leben nicht vorangehen. Sonst kann ich selber nicht das zur Geburt bringen, was raus will. Vielleicht ist ein gestörtes Mutterverhältnis dafür zuständig, dass du nicht in deine Bestimmungen kommen kannst. Dann lass dich einladen, wirklich nach vorne zu kommen, hier hereinzutreten in dieses Mutterherz Gottes. Dieses Herz, was einfach voller Liebe ist. Und das braucht sich nicht mehr unterscheiden vom Vaterherz. Und deswegen finde ich die Stelle, die ich am Anfang gelesen habe, aus 1. Johannes so toll. Da geht es um die Liebe Gottes. Und wisst ihr, da steht nicht Gott, der Vater ist Liebe. Da steht Gott ist Liebe. Vollkommen. Da wird nicht mehr irgendwas anderes unterschieden, sondern Gott ist Liebe. Niemand und nichts anderes ist diese vollkommene Liebe. Und wenn wir lieben wollen, dann müssen wir uns zuerst von ihm lieben lassen. Ich lese es euch nochmal vor, weil das so gigantisch ist. Und ich glaube, alle von uns können davon noch mehr brauchen. Alle von uns können noch tiefer in dieses Geheimnis treten. Niemand ist so weit, dass wir sagen können, ich habe die Liebe Gottes vollkommen verstanden. Ob du jetzt sagst, ich brauche Heilung im Vaterherzen oder ich brauche Heilung im Mutterherzen, ist völlig egal. Geh hinein in das Herz Gottes. Lasst uns einander lieben, aber das können wir nur, wenn die Liebe, die aus Gottes zuerst in uns ist. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz ein Thema ansprechen, was trotz alledem heute dazugehört. Und das ist dieses Gebot, was Jesus übrigens auch wiederholt hat. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das ist nicht. Immer einfach. Ich möchte heute den Tag nutzen, wirklich drei Mütter zu ehren. Einmal meine Mutter, die sicher nicht alles richtig gemacht hat in ihrem Leben. Absolut nicht. Aber wenn ich sehe, wie ihre Mutter war, denke ich, sie war schon die bessere. Sie hat eben nicht alles als sich zum Vorbild genommen, die Fehler ihrer Mutter, sondern hat vieles bewusst anders gemacht. Und jetzt im Alter wo sie wirklich hilflos ist, gehört sie zu den wenigen, die nicht aggressiv ist und nicht andere Menschen beschimpft. Das sagen sehr, sehr, sehr viele über sie. Wie kann das sein, dass sie mit dieser Krankheit nicht aggressiv ist? Und dafür möchte ich sie ehren. Ich möchte meine Schwiegermutter ehren, von ganzem Herzen, die nicht mehr unter uns ist. Aber ich habe so viel von ihr ge gelernt. Und ich ehre die Frau, die meinen Mann zu dem Mann gemacht hat, der er ist. Die in sein Leben hineingesprochen hat. Die eine Frau des Trostes, der Ermutigung und des Gebetes war. Ich weiß nicht, wo wir als Familie heute wären, ohne die Gebete meiner Schwiegermutter. Und deswegen möchte ich sie von ganzem Herzen ehren. Und ich kann mich anschließen, ich möchte Claudia ehren. Ich bin getauft worden vor... 2011 war das, <lacht> im Sommer. Ähm, das war bei unserem Dorffeier und da gab es prophetische Worte. Und ich muss sagen, da war das alles noch sehr neu für mich. Und das Wort, was die Claudia mir gesagt hat, war, du wirst eine Mutter sein für dieses Land. Und ich habe noch gedacht, so, boah, jo, will ich das? <lacht> und Claudia sagte, ich habe dieses Wort auch bekommen, dass ich eine Mutter sein werde für dieses Land. Mutter für Propheten. Und ich habe sie mir als Vorbild genommen. Eine Mutter ist ein Vorbild. Und ich bin von Herzen dankbar, dass ich hier stehe, ist das Ergebnis von Vater und Mutterschaft aus diesem Haus. Und das möchte ich ehren, von ganzem Herzen. Und alle Ehre, alle Ehre gehört dem, der Mutterschaft und Vaterschaft geschaffen hat aus dem Väter und Mütter geboren wurden, wirklich geboren wurden, derjenige, der uns getragen hat und in seinem Herzen trägt und alle, die nach uns kommen, bereits in seinem Herzen trägt. Ihm sei alle Ehre, aller Lobpreis und aller Anbetung. Und deswegen können wir trotz aller irdischen Fehlbarkeit aller Mütter, trotz aller Verletzungen und trotz aller was weiß ich, was wir denken über Mütter, heute von ganzem Herzen sagen, Muttertag ist eine gute Idee. Denn der wahre Kern vom Muttertag ist ein Samenkorn, der entstanden oder der ist gewachsen ist im Mutterherzen Gottes. Also nochmals eine herzliche Einladung zurück ins Mutterherz Gottes